0: Wesley weer. Jelle Maasbach. Goed dat je weer luistert. Morgen ben je waarschijnlijk ergens op een rommelmarkt of op een plein om Koningsdag te vieren. En vandaag vieren we de kwartaalcijfers van bedrijven. Een bomvolle uitzending.
1: Zeker, we praten je helemaal bij. En mocht je vragen hebben, stel ze dan vooral bij En wie weet, leggen we jouw vraag wel voor in onze gast van die dag. En win jij mogelijk het boekje
0: met beurswijsheden van Corné van Zijl. Het is 26 april, de dag dat de AX 0,8% lager sloot, onder de 750 punten, grootste daler Asmi. Het aandeel ging 7,5% lager de dag uit. En hier in de studio is hoogvlieger Corné van Zijl van Actiam, inschrijver, om de dag door te nemen. Ja, straks alles over Alphabet,
1: Microsoft en hun kwartaalcijfers. En ook over die mega-ovname die Microsoft wilde doen,
0: maar geblokkeerd is.
1: UK regulators blocking Microsoft's acquisition of Activision
0: Blizzard. Yeah, this is a wild one. So CMA rejecting the deal and making the argument that it would give Microsoft an unfair advantage in cloud gaming if it was allowed to buy Activision.
1: Een belangrijke toekomstige
0: inkomstenbron van Microsoft
1: dreigt weg te vallen. Maar eerst ander nieuws dat ons opvalt. Ik wil het uh, hebben over KPN. Gaan we het zo over hebben over de kwartaalcijfers. Ja klopt, maar er was uh, nog wat anders dat me opviel. KPN heeft namelijk samen met een aantal andere bedrijven geboden... op de rechten van het Eredivisievoetbal. Echt helemaal jouw ding. (lacht) En dat gaat om gigantisch veel geld. 2 miljard euro om tussen 2025 en 2035 de Eredivisie uit te zenden. En daarmee overtreffen ze een groot beursbedrijf, Disney. Dat heeft namelijk met het uh, dochterbedrijf... ISBN nu de uitzendrechten in handen... en zou 500 miljoen minder hebben geboden. Hoezo kunnen deze partijen meer bieden dan Disney? Vond ik ook gek, maar uh, die doen het in hun eentje. En dit is echt een consortium dat samen optrekt. KPN, maar ook T-Mobile, Vodafone en Delta... KPN-CEO Joost die gaf toe aan BNR. Zo kunnen we met z'n allen de kosten delen. Want het is een hele dure hobby, zegt hij. De voetbalwereld is een een wereld op zich. Dus uh, dit is denk ik een mooie poging om het uh, model te verbeteren voor iedereen en ook voor de clubs. Maar we gaan het zien. Het is een consortium dat zelfstandig uh, opereert. En uh, ik ik wil een broedende kip verder even niet storen. Maar toch samen dus 2 miljard om de TV-kaker 10 jaar lang voetbal voor te schotelen. Dat betekent dus dat de clubs 200 miljoen euro kunnen
0: verdelen. Ja, zeg een hoop geld. Zegt dat wel. dan naar een waarschuwing van de topman van de Europese vliegtuigbouwer Airbus. Hij noemt namelijk de honderden miljarden dollars die Amerika steekt in de vergroening van de eigen industrie een gevaar voor Europa. Hm. En het jaar volgens hem groene investeerders naar de VS. En de Europese Unie heeft daar ook geen antwoord op in zijn kritiek. En dat pakt dus slecht uit voor onze industrie. En daarom roept hij de EU op om zich te laten inspireren door het miljardenpakket van Joe Biden. Ja, iets heel anders, sigarettenreusen
1: British American Tobacco... moet meer dan 600 miljoen dollar boete betalen aan de Verenigde Staten. Reden, jarenlang hebben ze sigaretten en tabak verkocht in Noord-Korea... ondanks de Amerikaanse sancties. Dat is de grootste boete die de Amerikanen een bedrijf opgelegd hebben... omdat ze toch zaken hebben gedaan met de Noord-Koreanen. Dat gebeurde allemaal tussen 2010 en 2017. Ze werden eerder betrapt. Ze zeiden, oké, okay, we gaan alle handel aan een derde partij overdoen... maar in de praktijk bleken ze stiekem door te gaan met handelen... Ik ben wel benieuwd waar al die sigaretten naartoe
0: zijn gegaan. Misschien wel uh, naar uh, dictator Kim Jong-un. Dan naar bierbrouwer AB Inbev reageerde vandaag op de rel... die een tijdje terug ontstond. En dat had te maken met een samenwerking met een transgender-influencer. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Ja, want Jim Terrepoering zet het volgens mij eerder bij ons hè, in, de, in, de, in de uitzending. Klopt, hij noemde dat toen. Ik heb even teruggekeken van waar ging het nou over. Nou, lang verhaal korter ontstond ophef over die samenwerking. Want het gaat om een actrice met 10 miljoen volgers op TikTok. Mm-hmm. Die pauseerde begin deze maand met een blikje bier op Instagram. Nou, niks aan de hand, zou je denken. Totdat de verschillende conservatieve muzikanten zich tegen de biergigant keerde. En ze riepen op om merken van ABN Amro te boycotten. En het gevolg was dat die beurskoers omlaag ging.
1: En toen moest ABN Amro wel reageren of hebben ze het niet gedaan?
0: Nee, dat hebben ze dus wel gedaan. Want de CEO zei vandaag op de aandeelhoudersvergadering... dat het te vroeg is om de financiële schade in te schatten. En hij probeerde de boel ook een beetje te sussen door te zeggen... ja, ook andere bedrijven hebben regelmatig te maken met boycotts. Dus geen zorgen. En dat heeft wel een punt, uh, vind ik. Veel Nederlandse beursbedrijven kwamen met goed nieuws. KPN, Fugo en Vopax deden het beter dan verwacht. Maar bij Asmi zijn er zorgen over de orders. En die zijn zo groot dat er even een tiende van de beurswaarde afging.
1: Zo, de Nederlandse bedrijven, eerst de Amerikaanse techgiganten. Een bijzonder moment voor Alphabet. Het maakte voor het eerst winst met zijn clouddienst. Goed nieuws. Maar beleggers hebben vooral oog voor de advertenties. Zouden de inkomsten daarvan teruglopen? Nou, dat bleek heel erg mee te vallen. En er was een megacadeau voor de aandeelhouders. Want er wordt even 70 miljard dollar uitgetrokken om eigen aandelen in te
0: kopen. Dan kijk je naar de cijfers, dan zie je dat de omzet zo'n 70 miljard dollar was. Bijna een miljard meer dan verwacht. En de winst iets meer dan 15 miljard dollar. Al is dat dan wel weer een daling ten opzichte van vorig
1: jaar. De clouddienst die doet het in één keer weer goed. Er wordt weer winst gemaakt. Um, en wij vroegen ons af: is dat een eenmalige meevallen of wordt het een structurele
2: cash cow? Nou, of het echt een structurele cash cow wordt, dat is de vraag. Vorig jaar maakten we nog 3 miljard verlies over het hele jaar en nu een paar honderd miljoen winst. Maar dat komt eigenlijk grotendeels doordat ze de afschrijvingen wat hebben aangepast. Ze schrijven nu over een langere periode af, dan hoef je minder af te schrijven. En dat komt ten gunste van de winst. En dat is een flinke bijdrage. Maar operationeel gaat het ook wel wat beter. Maar. Het houdt nog niet over, moet ik zeggen. Nee? Waarom duurde dat nee, zo lang je... eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Want concurrenten doen dat da- aanmerkelijk beter. Google is ook blijkbaar beter in dingen als uh, advertenties. Uh, en dat soort zaken. Hè? Google is goed op een heleboel aspecten. Maar... Uh, Deze hebben toch wat meer moeite om onder onder controle te krijgen. En waar dat nou precies aan ligt, dat kan ik je ook geen antwoord op
1: geven. Dan ben ik wel ook nog benieuwd naar uh, die advertentiemarkt. Elfabet is vooral afhankelijk daarvan. Inkomsten houden beter stand dan verwacht. Weet jij uh, hoe dat dan zit?
2: Ja, dat dat, uh, was vorig jaar de grote teleurstelling eigenlijk bij Google. En uh, dit jaar vreesde men uh, vooral om vanwege de opkomst van AI... waardoor je op een andere manier zou zoeken... waardoor ze veel advertentieinkomsten zouden missen. Uh, Maar dat is nog allemaal in een heel vroeg stadium. Dus daar zie je eigenlijk nog niks van. Het enige waar ze nu al wat last van hebben... is dat er wel wat prijsconcurrentie van partijen als TikTok zijn. Die, Die duiken echt flink onder de prijs voor advertenties... En daar hebben ze wel wat last van. Maar voor de rest, uh, rolt het lekker door. Uh, En zolang er geen recessie is, wordt er nog goed geadverteerd.
0: Zijn die advertenties bij zoekresultaten, dus bij Alphabet, bij Google... ook minder vatbaar voor economische tegenwind dan reclame op social media... zoals Facebook, Snapchat of of TikTok, waar jij net uh, naar verwees?
2: Ja, ik denk het wel. Want als je natuurlijk wel wat wil adverteren... dan uiteindelijk, uh, het is niet effectiever dan dat, krijg je het niet bij TikTok krijg je maar toegeworpen en er zit er allemaal mooi algoritme op... wat jij dan zo nodig zo leuk zou vinden. Maar bij Google ben je toch echt op zoek naar iets. En dan ja, heb je er natuurlijk veel meer aan om het via Google te adverteren. Want dan weet je dat de, de, de hit rate een stuk groter is.
0: Ja, en nou zag ik wel dat YouTube daarentegen nog steeds opnieuw verlies maakt. Waarom is het zo moeilijk om daar dan geld mee te verdienen? Want ja, daar word je toch ook doodgegooid met advertenties?
2: Ja, ik kan je vertellen dat ik zelfs privé een abonnement heb genomen erop. Want ik was die advertentie is zo zat. Ja, dat snap ik. Maar ook daar, ja, filmpjes en advertenties, dan zit je toch wel in het domein van TikTok. En daar is nou net al die enorme prijsconcurrentie. Waar, waar specifiek op dat gebied heel veel last is. Dus ik denk dat dat een van de redenen is waarom het toch nog moeilijk is om met YouTube te verdienen.
0: Ondanks dus die premium-abonnementen, want jij hebt er één. Nou ja, daar kunnen ze dan dus ook geld vandaan halen. Los van die advertenties, maar dat slaat dus ook nog niet aan.
2: Nou, blijkbaar niet goed genoeg. Uh, op het moment dat, uh, ja, ik zou zeggen, als het maar irritant genoeg is en je wil het toch zien, <laughs> uh, dan ga je of weg of je neemt een abonnement. En ik heb voor dat later gekozen, dus, maar blijkbaar zijn er niet genoeg.
0: Ja, en dan was er nog een groot cadeau: er wordt voor 70 miljard dollar uh, aan aandelen ingekocht. Ik vind je het goed dat ze dat doen.
2: Nou ja, op zich wel, ze hebben uh, cash uh, genoeg. Uh, de laatste keer dat ik keek was het 200, nee, 115 miljard uh, wat ze er hebben staan. Dus daar kunnen ze anderhalf jaar mee vooruit. Het is heel erg groot. Het is 5% van de totale beurswaarde. Dus het tikt ook echt wel aan. Uh, en, en dat is op zich wel heel erg goed. Je moet wat nuttigs doen met de cash. Uh, maar ik denk ook dat het een beetje is om aandeelhouders tevreden te houden. ja En de koers is vorig jaar 30% gedaald. En als die koers zoveel lager is is het best wel leuk om dat geld in te zetten. Want dan kan je heel veel meer aandelen aanko- inkopen. En dan is het effect een stuk groter.
1: Ja, nog even Microsoft, straks de cijfers. Eerst even naar die voor nu mislukte overname van Activision Blizzard. Het moest de grootste overname uit de geschiedenis van Microsoft zijn. Maar de Britse de Waakhond blokkeert die nu. Uh, is die overname nu helemaal van tafel, Corné?
2: Nou, daar lijkt het wel op. Uh, dit was echt wel een, uh, een hele belangrijke. En uh, als je naar de reactie van Activision Blizzard kijkt... Die zie je ook van ja, de UK is nu gewoon closed for business. Een gewone ondernemer heeft niks meer in Groot-Brittannië te zoeken. Sommige Europeanen wisten dat eigenlijk al lang. Maar Activision Blizzard is er dus nu ook achtergekomen. En je ziet het ook wel aan de koersreactie. Er is bijna een tientje vanaf op bijna 90 euro. Dus dat tikt echt wel serieus aan. En bovendien, als die deal niet doorgaat, moeten ze ook nog iets... 3 miljard extra aan Microsoft betalen van een zogenaamde deal break-up fee. -hmm. Uh, Dus die 3 miljard gaat er vanaf. En dan nog eens een keertje 9 miljard aan beurswaarde vandaag. Dus dat is een hele pijnlijke dag voor Activision. Ja,
1: jammer voor beleggers in Activision. Maar hoe erg is dit voor Microsoft zelf?
2: Nou, het is een bescheiden divisie van uh, Microsoft. Uh, Het is, als je gaat kijken, een van van de vele. Het heeft... Als ik nou even snel kijk, vorig jaar 5 miljard omzet gemaakt uh, van de totale 50 miljard. Dus ja, het, het is een kleine 10 procent. Uh, dus het is, het is belangrijk, maar het is zeker niet doorslaggevend.
1: je dus nog even naar die cijfers kijkt, Corné. Het belangrijkste dat je moet weten, omzet en winst zijn gestegen. Inkomsten kwamen uit op 53 miljard dollar, waarvan een winst van ruim 18 miljard. Dat zag er wel lekker uit. Uh, maar beleggers die vreesden voor tegenvallende groei bij Clouddienst Azure... Maar de omzet nam daar juist fors toe. Zijn de zorgen dus onterecht geweest?
2: Nou, die zorgen waren er vorig jaar wel degelijk... omdat die cijfers toen heel erg slecht waren. Je zag dat het aantal klanten terugliep. Uh, en, en zij hadden dus ook wel wat moeite om daar uh, wat uh, winst mee te maken. Niet zo weinig uh, als bij uh, Alphabet. Maar uh, dat was best een, een zorgenkindje. En daar hebben ze heel flink aan getrokken. En daar lukt het dus wel om geld mee te verdienen... en om de omzet te laten stijgen.
0: 27 procent, dus, uh, hè, oh nee, Dat is echt flink, toch?
2: Ja, dat is echt serieus. En en je zag eigenlijk al een beetje de turnaround uh, in het uh, kwartaal hiervoor. Uh, Doen nam het ook al bovenmatig toe als je het vergelijkt met de andere divisies. Dus wat dat betreft hebben ze eigenlijk wel uh, uh, het gat gevonden. En en, uh, ja, draagt het nu ook echt bij aan het totaal. En dat is echt wel even iets anders. Vorig jaar 20 miljard omzet ten opzichte van die uh, 50 miljard. Dus dit is echt wel uh, serious business.
0: Is die cloud-tak ook het, uh, de groeimotor voor Microsoft?
2: Uh, nou, voorlopig uh, lijkt het dus wel zeker nu ze het gat boven water hebben. En dat, dat, uh, ja, in hoeverre die cloud verder gaat... En natuurlijk is, iedereen zet iedereen steeds meer in de cloud. En dat is dus wel belangrijk. Maar op een gegeven moment zijn alle bedrijven wel een beetje overgegaan. En daar moet je toch wel vooral van hebben. Uh, en ik, uh, het is moeilijk om te bepalen waar je nou zit in, de, in die cyclus... In hoeverre bedrijven al uh, alles al hebben gedaan. Uh, en dat je dus al over, dat, dat het gros al achter de rug is, of dat het nog moet gebeuren. Want kijk, als, als iedereen het al gedaan heeft, dan ga je toch ook daar wat prijsconcurrentie krijgen. Maar daar zijn we dus in ieder geval nu nog niet Nee, nou was
0: Microsoft ooit uh, groot met Windows. Het verdienen vooral geld met Windows licenties. Hoe belangrijk is die tak nu nog?
2: Ja, dat is uh, 9%, maar wel bovenmatig winstgevend om de simpele reden dat alle kosten al gemaakt zijn. Ja. En ik weet niet wanneer jij je laatste Excel Word Upgrade hebt gehad, <laughs> maar dat is al een tijdje geleden voor de mensen. Dus het loopt rustig door uh, en ja, wat dat betreft is het wel een van de grote winstmaken, of relatieve grote winstmaken ten opzichte van de rest van het bedrijf.
1: Ik nog even heel kort, Wes heeft het elke dag over AI... maar ik ga hem er toch ingooien. Zoekmachine Bing, het zwakkere broertje van Google... wordt volgestopt met die toepassing met kunstmatige intelligentie. Trekt dat nu al meer bezoekers?
2: Nee, dat is nog niet echt terug te zien in deze cijfers. De verwachting is wel dat het zal gaan gebeuren... Het valt me wel op dat er niet zoveel tractie is. Je hoort er niet zoveel mensen over. Iedereen zit toch nog wel gewoon op de de concurrentie. uh. Dus wat dat betreft valt me dat nog een beetje tegen. Maar goed, uh, wat dit is kan nog wel komen. Ik denk dat als het op een gegeven moment gaat lopen... dat mensen daadwerkelijk zien dat ze met behulp van Bing App plus AI... echt meer uh, uh, betere resultaten krijgen en beter vinden wat ze zoeken... Dat, dat er dus wel veel meer mensen over zo gaan. Maar daar zijn we nog niet.
0: BNR Beurs: Wall Street dan. De Dow Jones staat lager, 0,2 procent. De SP 500 staat 0,1 procent in de plus. En de Nasdaq maar liefst 1 procent erbij. En je ziet dat vooral Microsoft de grote winnaar is. Mm-hmm. 8 procent gaat het aandeel omhoog. En je ziet dat andere techbedrijven een beetje meelift op het succes. Alleen Alphabet staan er wel niplagen, 0,3 in de min.
1: Gisteren hadden we het over First Republic Bank... Toen ging het heel hard naar beneden. Ook geen succesverhaal. Nee, dat aandeel sloot toen bijna 50% lager. Vandaag geen herstel. Oh. 21% in de minder. Zijn dus nog steeds zorgen om het voortbestaan van de bank. Nadat nou, ze maakten dat veel klanten geld van de rekening hebben gehaald in het eerste kwartaal. Ja, wat heet. Er werd 72 miljard hè, in die eerste drie maanden van het jaar van de rekeningen gehaald. Ze hadden ook nog eens 30 miljard van concurrenten gekregen om de boel uit rijden te houden. Dus als dat niet was gebeurd, dan was het dus 100 miljard verdwenen... van de balans van dat hele kleine Amerikaanse bankje. Dus beleggers zijn nog steeds bang over
0: First Republic. En die halen nu ook hun geld weg. BNR Beurs. Dat waren de buitenlandse namen. Nu de aandelen van eigen bodem. KPN valt op. En dan vooral de omzet. Want er was jarenlang één zekerheidje bij KPN. Die omzet ging naar beneden. Maar sinds een aantal kwartalen is er weer sprake van groei. Zo ook dit kwartaal... Conne, waar halen ze de inkomsten vandaan?
2: Nou, eigenlijk gewoon een hele gestage groei als je gaat kijken naar uh, de hoeveelheid uh, die ze omzetten. Uh, en daarbovenop komt dan dit k- kwartaal dat ze nog wel wat hebben kunnen profiteren van uh, prijsstijgingen. Dat kunnen ze niet. Hè? Er staat altijd een, uh, een toezichthouder over hun uh, schouders mee te kijken, dus dat kunnen ze niet te veel doen. Maar die combinatie zorgt er wel voor dat het uh, best wel. Uh, aardig aantikt. Uh, Ik zag een groei bijvoorbeeld in mobiele services van business to consumer van van 5%. Een beetje extra uh, klanten en een beetje extra prijsstijging en en daar ben je al. Dus dat dat loopt lekker door.
0: wel andere cijfers dan bij die big tech bedrijven.
2: (lacht) En hoe hoe lang houden ze die groei vol? (lacht) Nou, ik denk dat KPN daar daadwerkelijk wel op het goede pad is ingeslagen. En de, de grote belofte bij KPN is nog altijd natuurlijk dat iedereen straks op glasvezel zit en dat en daar bij verder de grootste partij is. Um, en, en daar zullen ze wel langzaam wat de prijs kunnen verhogen Terwijl ze dan op een gegeven moment de kosten hebben gehad. Uh, en dat zou uh, ja, voor de lange termijn de winst moeten leveren. En dat zie je iedere keer een beetje meer. Dus uh, als je naar over een jaar of vijf gaat kijken... zal je zien dat uh, de kosten een stuk naar beneden zijn gegaan. Terwijl de omzet lekker doorloopt. En dat moet goed zijn voor de winst. Moeten ze niet te veel aan die voetballers allemaal gaan geven natuurlijk. Maar deze tak loopt goed.
1: Asmi komt met een probleem waar ook uh, ASML last van heeft. Namelijk minder bestellingen voor zijn chipsmachines. Ook de vooruitzichten zijn somber. En daarom gingen uiteindelijk 7,5% van het aandeel af.
2: Wat we zien gebeuren in de markt is dat die markt ook iets. Ja, verder afzwakt dan wat we uh, drie maanden geleden dachten. Met name de memory market, de markt voor geheugenchips, is staat onder veel druk. Drie maanden geleden was er nog een kleine verwachting misschien... dat het begin van het herstel zou kunnen zijn in de tweede helft van dit jaar. Nou, dat zien we nu niet gebeuren.
1: Dat was de CFO van het bedrijf die je hoorde. Ja, Cornel, je kon van mijlen ver aanzien komen dat die orders zouden dalen. Hoezo schrikken beleggers daar toch zo erg van dan?
2: Nou, met name ook omdat voor de rest van het jaar... het zijn vooral de vooruitzichten die heel erg tegenvallen. En ik denk dat daar beleggers voor geschrokken zijn. De eerste taxaties van analisten die ik heb zien binnenkomen... zijn een daling van 7%. Nou, dat komt precies overheen met de koersdaling die we hebben gezien. Dus wat dat betreft een hele efficiënte markt. Maar ja, laten we wel wezen, de recessie moet er nog gaan aankomen. Dus als we gaan kijken, in de rest van het jaar... zal je een recessie gaan krijgen in de Verenigde Staten en in Europa. Dat is de algemene verwachting. En zij gaan daar nu ook los van hebben. De chipsector is bij uitstek een bedrijf dat in een heel vroeg stadium daar los van gaat krijgen. En ik denk dat dit dus de eerste tekenen daarvan zijn.
0: Hoe lang houdt die dip aan in die orders?
2: Ja, dan uh, moet je echt wel een economische voorspelling hebben. In principe is de verwachting dat die, uh, die recessie beperkt zal zijn. Maar dat zal natuurlijk uiteindelijk moeten blijken... Uh, uh, en ja, ook dan zullen zij weer vroeg uh, in de weg omhoog uh, zitten. Maar voorlopig uh, zijn we daar nog niet. Uh, trouwens, je moet ook wel beseffen... Uh, ASMI is natuurlijk wel het lievelingetje van de beurs... ...en die staat nu 31 keer de verwachte winst voor 2024. Uh, dat is al heel erg stevig. Dus er zat wat dat betreft ook best wel wat ruimte voor teleurstelling. Als je beseft dat het maar 17 keer over, uh, de winst stond over de afgelopen 10 jaar... Dus het is nu twee keer zo duur als dat het normaal is. En dan wordt zo'n teleurstelling ook gelijk afgestraft.
0: Ik ik zag wel wat geks, want uh, de cijfers van TSMC kregen we uh, een paar jaar geleden. En die zegt we verwachten beterschap in de tweede helft van het jaar. Maar ASMI niet. Hoe kan dat?
2: Nou, dat betekent dat. Dat komt denk ik vooral omdat ASMI in een wat specifieker deel zit. Uh, je, Je hebt chips en chips en dat is een hele brede markt. Uh, en terwijl TSMC eigenlijk overal in zit, is ASMIC, denk ik, toch wel wat meer wat specifieke klanten. Zoals die memory chips, waar de CFO het net over had.
0: Ja, het is wel lastig voor beleggers, want je moet nu uh, ja, keuze gaan maken. Welke aandelen koop ik wel? Koop ik überhaupt chip aandelen met dit soort tegenstrijdige berichten? W- wat, wat vind je van uh, de ch- chip aandelen momenteel?
2: Nou, ik vind dat er nog steeds heel veel enthousiasme in zit. En nogmaals, als die waardering twee keer uh, het normale koerswindvouding is, terwijl de beurs dat zeker niet staat tekenen of de beurs is ongeveer gelijk aan wat we de afgelopen tien jaar hebben gezien met name de Europese beurs dan denk ik van, dan zit er nog steeds erg veel optimisme in deze koersen verwerkt, en dan moet je dus geen teleurstelling op de winst hebben, want dan krijg je dit soort resultaten dus A, ik denk niet dat ik zo enthousiast hoef te zijn over de winsten, en B, denk ik dat de waardering dus nog steeds te hoog is
1: Morgen zijn we er niet. Kunnen we even lekker uitslapen en in de avond wat anders gaan doen. Dus laten we even kijken wat er vanaf vrijdag op de agenda staat. We beginnen eens een keer niet met kwartaalcijfers, maar met economische cijfers. Want we weten die dag of Europese landen een economische groei laten zien of toch een krimp. Daarbij wordt vooral gelet op Duitsland. Duiken de oostenburen in een recessie of toch niet? Ook komen er inflatiecijfers over de grootste economieën van Europa, namelijk Duitsland en Frankrijk. Uit Amerika komen de grote oliereuzen met de resultaten. Exxon en Chevron. Oliebedrijven boekten de afgelopen tijd recordwinsten. De vraag is of ze dat hebben volgehouden in het eerste kwartaal. Tot slot komt de Amerikaanse centrale bank met het onderzoek naar de Silicon Valley Bank. Want is er iets misgegaan
0: met het toezicht op de bank? Daar krijgen we mogelijk een antwoord op. Elke aflevering vragen we onze gast ook nog om een tip. Iets wat je kan gebruiken dit cijfersseizoen. Wat zou jij de luisteraar mee willen geven, Corné?
2: Een nou, van de mooiste tips is, en dat zie ik denk ik bijvoorbeeld... juist bij ASME, A- A- eh, dat is natuurlijk zo'n lieveling geweest... en die gaat dan hard onderuit bij enige teleurstelling. Wat er eigenlijk maar aangeeft, als je doet wat iedereen doet... dan verdien je wat iedereen verdient. En dat is dus meestal niet zoveel.
0: Nee, dankjewel Corné van Zel van Actejam. En ik zeg tegen jou, fijne koningsnacht en dag en uh, tot vrijdag. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.